0: Dit is Delta Tango, de defensie-podcast van De Telegraaf. Als jij faalt,
1: sterven jouw kameraden en mislukt misschien wel de
0: hele actie. Ja, Silvan, als ik tegen jou zeg, train as you fight. Hoe reageer je erop? Wat, is, wat moet je daarmee?
1: Dan denk ik van, oh nee, niet weer zo'n defensie-cliché-termen eh, <laughs> die je probeert te vermijden in artikelen, maar die... Eh met de regelmaat van de klok hoort als je erbij bent, bijvoorbeeld op een oefening?
0: Ik kon het niet laten. Ik moest hem even zeggen, want die oefeningen inderdaad, daar, daar komt het altijd langs. Bijna bij de eerste vragen die je stelt aan, aan een militair of aan een officier die bij zijn oefening is en je zegt, hoe, hoe doen jullie dat nou? Dan is het inderdaad train as you fight. Nou, welkom bij Delta Tango. Mijn naam is Olaf van Jolen en uh, uh, jullie horen me al, Sylvan Schoonhoven, onze defensie- en uh, terrorismeverslaggever. En hij was afgelopen week bij, uh, bij een hele interessante grote oefening. Uh, en als ik even wat, uh, wat data oplepel die jij voor mij hebt uh, voorbereid. 900 militairen, 10 tanks. Flauw gezegd, bijna alles wat we hebben. Zo'n 120 panzervoertuigen, 150 militaire vrachtwagens, 100 terreinwagens en 900 Nederlandse militairen. Dat zijn een beetje de kengetallen van uh, de oefeningen Vigorous Bison, waar jij bij was. Ja, volgens mij vond je het heel interessant, hè?
1: Het was vooral zo interessant. Kijk, van tevoren weet je nooit zo goed wat je... Wat je kan verwachten. Kun je een beetje in de buurt komen of zie je heel in de verte met een verrekijker wat, wat groene mannetjes door het landschap bewegen? Nou, dit was meer dan ik had uh, gehoopt of gedacht. Namelijk, we stonden er met onze gele hesjes midden tussenin. Zelfs zo dicht daarop dat de militairen zich zichtbaar ergerden aan de aanwezigheid van uh, de fotografen en de mensen van de pers, want dat waren wij. We stonden ze zelfs in de weg en je zag de irritatie in de ogen en op een gegeven moment was het ook, op, zei een zelfs van even aan de kant meneer, toen iemand echt tijdens een bestorming precies in de weg stond. Maar daardoor kon je wel heel goed van heel dichtbij zien van hoe verloopt nou zo'n actie en hoe werken ze bijvoorbeeld samen om een dorpje in te nemen. Dat was, wat we hebben het hier dus over midden in Duitsland, groot oefenterrein en daar waren de Nederlandse militairen bezig om een... Een bepaalde situatie situaties na te spelen. En dat hield in de verovering van een dorpje. En daarna het leggen van een brug over een rivier.
0: Ja! Meneer! Luister! Als wij straks bij die twee kanten kunnen komen... ...kunnen jullie al door of niet?
1: Ik ben nog maar twee mannen. Ik ben comment ineffective.
0: Oké, okay. hey, nou, nou oefening, hè? Uh, uh, en ik denk dat de buitenwacht nog wel eens daar een beetje de verkeerde associatie bij kan hebben. Oefenen klinkt een beetje naar oefenpotje. Nadat je met z'n allen uh, uh, getraind hebt voor de voetbal nog even één tegen één kwartiertje spelen. Maar ik ben toch wel benieuwd of jij, uh, toen je die oefening zag en toen je zag hoe die militairen daar bezig waren, of jij een andere indruk dan die kreeg.
1: Nou, zeker. Ten eerste is, was dit niet in eerste plaats een oefening, maar een examen. Hè? Dus het is, ja, het is een training, maar een training die niet vrijblijvend is. Of voor de lol, maar je kan er ook voor zakken. Dat betekent dat je dus niet aan de NAVO-certificering zou voldoen. Het geldt dus voor de 43 gemechaniseerde brigade die hier aan meedeed. Op het moment dat je ervoor zakt, ja, dan kan je ook niet worden ingezet in NAVO-verband als, als, als het nodig zou zijn. Dus zoals daar ook werd gezegd dat de staf en, en de commandant echt worden gegrild en worden, op de pijnbank worden gelegd... Om, om te kijken of ze in staat zijn om om te gaan met allerlei onverwachte gebeurtenissen. Hè? Want zo'n scenario is heel ingewikkeld. Er zijn allerlei onverwachte tegenvallers waar ze dan op moeten inspelen. En ze moeten zorgen dat het toch nog goed komt met de verovering van het dorp en het leggen van die brug. Slagen ze daarin, ja, dan, dan zijn ze eigenlijk inzetbereid. Dan kunnen ze ook door de NAVO worden opgeroepen om uh, in actie te komen... op het moment dat het mis zou gaan, hè, als de oorlog in Oekraïne zou escaleren.
0: Er is echt een oefenleiding en die, uh, die voert, sommigen zeggen, de spanning op tot standje 11. Uh, echt, echt zo hoog tot het punt dat mensen breken.
1: Ja, Eigenlijk wel. Ja, daar komt het wel op neer. En wat dus daarbij helpt is het, het realisme van die oefening. Uh, zeg je hier vanuit, ah, het, het is een militaire oefening. Dan denken mensen dat, dat er pang pang geroepen wordt en uh, dat het een beetje tijger door het zand is. Maar, het vreselijke
0: cliché uh, wat al jaren cliché, de achtervolgt. Ja, ja, ja.
1: Maar dit was, uh, dat was hier niet aan de orde. Sterker nog, behalve pang pang, dat zijn dus de losse vlodders die de wapens uh, afvuren, wordt er ook een laserstraal afgevuurd. En dit is dus echt een soort laser game plus, zo werd er gezegd. De militairen hebben al hesjes en sensoren op hun helm en op hun vest. Die dus registreren op het moment dat ze geraakt worden door een laserstraal. Je kunt ook, dus ook precies duidelijk wie waar zit met, met gps. Als er ergens een, ja, een virtuele granaat of een virtuele raket inslaat, dan kun je ook in de blast range zijn. En dan ben je ook weer af op het moment dat je daar bent op het verkeerde moment. Dus het is een soort één groot computerspel gemengd met de werkelijkheid van een, een heide... Met greppels, met heuvels, met dorpjes, met rivieren. Eén grote nagebootste werkelijkheid... die eigenlijk heel dicht in de buurt komt van een echte oorlogssituatie. Het
0: interessante is natuurlijk ook dat, uh, dat om met al die hulpmiddelen... dat je ook heel goed na de hand nog eens een keer kan evalueren. Hè? We, we hebben zelf... Ik vond ik heel interessant destijds om te horen... toen we bezig waren met, uh, met missie F-16. Dat zit bijvoorbeeld in, ook in de traditie van jachtvliegers... die echt letterlijk... Ze landen, hun harde schijf van vliegtuig wordt leeggetrokken... en tot vervelens toe zitten ze met z'n allen in een kamer... gaan ze dat allemaal nog een keer terugkijken. En, en alles wat niet klopt, krijgen ze voor hun kiezen... om ervoor te zorgen dat je de volgende keer bepaalde fouten niet maakt. Was dat bij deze oefening ook? Ja, dat is
1: hier zeker het geval. Uh, en dat is, geldt dus voor de, voor de commandanten en de staf met name... dat, dat er dus gekeken wordt van oké, okay, wie zat op welk moment waar? Welke instructie gaf jij? Hoe pakte dat uit? Werkte dat goed, werkte dat niet goed? Waarom nam je toen die beslissing en niet die andere? En eventueel kan je in zo'n oefening ook zeggen. Oké, okay, we doen even een paar stappen terug. We draaien het scenario eventjes drie zetten terug. Doe eens iets anders. En kijk wat er dan gebeurt. Ja, dan moet je de mensen in het veld natuurlijk daarop aanpassen. Hè, dat ze op de juiste plekken gaan staan. Maar dan kan je het scenario weer terugdraaien. En een andere kant op sturen. En dat is natuurlijk verschrikkelijk leerzaam. Voor commandanten. Die op die manier hun vaardigheden tot het echt superscherp kunnen, kunnen opslijpen. En het is ook. Interessant om te weten dat de Russen bijvoorbeeld op deze manier helemaal niet trainen. Die zijn ook in hun trainings- en oefenmethodes veel minder gevorderd dan wij. Dus die doen alleen als ze een oefening doen, dan gaan ze gewoon een standaard manoeuvre op een standaard manier uitvoeren. Zorgen dat iedereen een goede fysieke conditie is. En als het daarin gedrild is, dan is het goed. Ja. En met ons is het natuurlijk heel anders
0: Fascinerend wel om te zien, hè? want als je nu kijkt naar Oekraïne uh, De kracht van de Oekraïense krijgsmacht In een hoop opzichten Is juist inderdaad uh, het niet standaard doen Maar creatief zijn Met soms heel weinig middelen Of gedwongen doordat je weinig middelen hebt Dat je denkt, oké, okay, uh, ik, ik las van de week een hilarisch verhaal Of hilarisch verhaal over een Oekraïnse uh, tankeenheid Die zo weinig tanks hadden Dat ze één tank heel veel heen en weer lieten rijden En heel snel lieten vuren Daarmee de illusie wekkend dat ze er heel veel hadden en daarbij dus enorme effectiviteit kregen. Dus het organiseren van die creativiteit. Het leren nadenken van uh, hoe kan ik het anders doen. Dat is in die, in die moderne oorlog heel belangrijk.
1: Ja zeker. En dat is, dat is een vaardigheid die de Russen dus slecht beheersen. En een vaardigheid die wij nou. We hebben niet zoveel materiaal. Maar we hebben wel uh, wat dat betreft uh, veel creativiteit. En uh, het vermogen om snel een draai te maken in een scenario. Dat kunnen wij dus heel goed. En dat hebben wij ook dus geleerd aan de Oekraïners. Want wij trainen natuurlijk zowel de commandanten als de, als de militairen van lagere rangen, worden door het westen getraind om uh, op deze manier juist slimme oplossingen te verzinnen.
0: We noemen het al, hebben het er al over, uh, Oekraïne. Inmiddels uh, zitten we ruim helaas uh, zes maanden in dat conflict. Zie je nu ook datgene wat daar gebeurt, de situaties uit uh, dat Oekraïne-conflict, wij spreken de, ook de lessen die daar al uitgetrokken worden, zie je die terug in zo'n oefening uh, waar jij was? Nou, dat heb ik natuurlijk gevraagd aan de, aan de generaals
1: die daar bezig waren. En ook aan de, aan de gewone manschappen trouwens. Want een van die elementen van die oefening was dus het leggen van een brug over een rivier. Nou ja, dat is een scenario wat je de afgelopen maanden ook hebt langs zien komen. En ook uh, op een voor de Russen heel ongunstige manier. In mei probeerden zij een stuk rivier over, over te steken in de Donbass. Dat ging falinkant fout. Dat bleek uit satellietbeelden waarop je zag dat het één grote rokende ruïne was. en daar zouden zijn, zijn dus 60 doden bij zijn gevallen. Die brugoversteek uh, was totaal mislukt, want het was op een plek waar je ook verwachtte dat het zou gebeuren. Kortom, daar was observatie op en er zijn op de juiste ogenblikken zijn daar raketten of martieren op afgevuurd. En die hele brugslag is mislukt. Totaal in het water gevallen, zou ik bijna zeggen.
0: Op kwetsbaar moment natuurlijk ook.
1: Ja. Op een kwetsbaar moment. Dus daar wordt natuurlijk lering uitgetrokken dat... Als je zo'n operatie doet, waarbij je eigenlijk korte tijd heel erg zichtbaar bent... omdat veel mensen dicht bij elkaar zijn met zwaar materieel. Je bent oud in de open, je kunt niet zomaar weer weggaan. Het is een heel kwetsbaar moment. Dus als je dat doet, moet je dat op een totaal onverwacht moment... op een onverwachte plek doen en snel. En die, die snelheid en dat nooit lang op eenzelfde plek blijven... dat is echt een van de belangrijkste lessen die tot nu toe getrokken is uit de Oekraïne. Want er zijn zoveel drones, sensoren... Van alles en nog wat is er in de lucht. Dus je, je blijft niet lang om opgemerkt. Je,
0: en wat die voel, generaal voel zei... Je, ja, voel, uh, je ook, voel je ook onder die, die, die mannen en, en jongens soms nog bijna... Voel je ook uh, dat zij zelf die link leggen naar Oekraïne? Wij spreken gevoelsmatig in, in wat ze doen daar.
1: Ja, tuurlijk. Daar kun je natuurlijk niet omheen. Kijk, natuurlijk ze, ze ze altijd zeggen van... Ja, maar deze oefening was al lang gepland. Ook al voor de oorlog daar uitbrak. Ja, tuurlijk is dat zo. Maar in het achterhoofd heeft iedereen het idee dat die oefenvijand, hè, dat zijn overigens Duitsers uh, nu die uh, niks anders doen dan alleen maar oefenvijand spelen, dus die heel goed uh, zijn in het uh, verzinnen van lists en, en ja, die kennen elke graspol op dat militair terrein. Maar iedereen weet natuurlijk van, ja, het zijn Duitsers, maar het zijn eigenlijk Russen. Ja. We zijn eigenlijk tegen Russen aan het vechten hier. De,
0: deze, dat doen ze dus ook Leven ze zichzelf zo in dat ze in Russische uniformen rondlopen? Of, of uh, proberen ze zich een beetje zo nee, uit te doen? Nee, dat, dat,
1: dat doen ze niet. We hebben wel uh, allerlei tanks en panzerwagens uh, zien rondrijden... met een grote witte V erop. Oh ja. Ja, daar hadden we natuurlijk wel ons gedachten bij. En het is dus ook zo dat de oefenvijand zich niet per se gedraagt... zoals de Russen dat doen. Want de oefenvijand is bij deze vigorous Bison training... Is ook op een hoog niveau bezig. Dus die denken ook creatief. En die zijn ook mobiel. Lichtvoetig bewegen die zich over het terrein. Dus... Er wordt eigenlijk getraind tegen een gelijkwaardige vijand. Want en de want Russen zijn, zijn nee, op de manier die ik, die ik net noemde. Geen gelijkwaardige vijand.
0: Dan ja, komen we toch weer op dat, uh, op dat motto waar jij zo'n hekel aan hebt. A train as you fight. Hè? Dat je toch beter, het idee daarachter is natuurlijk. Zorg nou dat je tijdens je training tot een gaatje gaat. Dan als het goed is, als het realistisch wordt. Als je echt aan de slag moet. Dan ben je daarop voorbereid. Dus je kan dan beter oefenen tegen een gelijkwaardige vijand. Dan wij spreken iemand die met, uh, met verouderde doctrines. Verouderde wapens en, 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 en methodes. Het, het ja, want dan, dan
1: kan het alleen maar meevallen ja, op mensen moment dat, dat jouw slimme tactiekjes uh, veel sneller werken dan met een vijand die dat gelijk door heeft en daar gelijk een tegenlist voor verzint om jou weer om de tuin te leiden. Jij hebt natuurlijk wat langer geleden misschien wat militaire oefeningen bijgewoond. Heb jij nou, nou het idee dat dat vroeger anders gebeurde? Dat er toen uh, wat, wat, wat meer statisch werd getraind voor dit soort situaties? Of is...
0: Nou ja, sowieso wat je, wat je nu ziet, en dat is natuurlijk voor Defensie als hele organisatie, maar, maar heel mooi, dat er überhaupt weer heel veel geoefend wordt. Het was vroeger echt uh, in de periode dat het uh, schaars was uh, als het gaat om, om, om geld, om wapens, om munitie. Ja, het kon vaak gewoon helemaal niet en het was op een gegeven moment toen best wel nieuws. Ik weet nog dat uh, een aantal jaar geleden had je de oefening weer bij bijzend, Drasko in Polen. Nou ja, dat was echt een ding. Dat er weer zo'n grote groep militairen uh, daar naartoe ging... om te oefenen op het grote klassieke massaconflict. Hè? Dus het werd toen al wel voorzien dat het nodig ja. zou kunnen zijn. Dat was echt, nou wauw, dat was nieuws. En nu, weet je, kijk naar het afgelopen jaar... Eh, waar jij bent geweest, dat, dat was een kleinere oefening. Maar, maar weet je, dat, ze volgen elkaar achter elkaar op. Hè? En er is natuurlijk ook... Afgelopen jaren is er heel goed gebruik gemaakt... van de permanente extra aanwezigheid in de Baltische Staten. Dat is een gebied... Waar je aan de ene kant, waar nu NAVO-troepen en waaronder Nederlandse aanwezig zijn. Om te laten zien als een soort symbool. Van joh, hier moet je niet naar binnen lopen. Want dan heb je echt een heel groot probleem met alle NAVO-lidstaten. Maar het zijn ook gebieden waar je uh, veel meer kan dan in Nederland. Hè? Want in Nederland ja. is, zijn de trainingsmogelijkheden... veel beperkter geworden. Ik bedoel, ja. uh, Heel lomp gezegd, uh, je hoeft hier maar een schot te lossen... of uh, er is een, uh, een burgercomité wat boos wordt... omdat het uh, lawaai maakt... of omdat er een, uh, een zeldzame diersoort daar uh, wellicht slachtoffer van wordt. Ja, dat, dat wordt toch wat anders gezien in, in Oost-Europa. Uh, dus daar werd dat, dat soort dingen wel gedaan... maar ik denk vooral wat je nu ziet is het grote verschil... dat, het, ja, dat er gewoon veel meer uh, nu op aangestuurd wordt... omdat het besef is van... Je moet ook die trainingen zoveel mogelijk doen. Wil je gewoon goede troepen hebben die er klaar voor staan.
1: Ja, in Oost-Europa heb je dus de ruimte. Dit was een groot terrein midden in Duitsland, een beetje aan de oostkant. Maar in Roemenië en Hongarije en Polen. Je hebt het laatst in Roemenië geweest. Dat, dat is echt enorm, denk ik. Daar kun je alles trainen wat je maar wil. Met zoveel materiaal als je maar in de strijd wil gooien.
0: Absoluut. En daar heb je natuurlijk ook de nabijheid van die Russische vijand. Die wordt ook zo gevoeld. En ik weet dat ik toen om het militaire daar sprak... die zeiden van... Ja, dat echt uh, die bewoners, lokale bewoners... die ze spraken, echt heel blij waren... met de komst van, van de Nederlanders... maar ook van Amerikanen die daar uh, rondvlogen... vooral met, met helikopters en met jachtvliegtuigen. Daar wordt toch echt gezien van... de dubbele boodschap van die oefening... wordt heel goed begrepen van... ja, we zijn hier om te oefenen... maar tegelijkertijd is... is de oefening, uh, het aanwezig zijn zelf... is ook een heel duidelijk signaal... geef je daarmee af. Ja. van We zijn hier... En oké, okay, we zijn nu aan het oefenen, maar als het nodig is, dan veranderen van munitiesoort. En dan heb je echt een probleem en dan is uh, met ons uh, slecht kersen eten.
1: De Russen deden dat zelf ook natuurlijk. Hè? Die, die deden grote militaire oefeningen aan de grens van Oekraïne, ja. voorafgaand aan de invasie. Absoluut. Eigenlijk en... als een soort voorbode van oké, okay, we zijn nu troepen aan het samentrekken. Ja, je geeft een soort voorwaarschuwing af, gek genoeg.
0: Ja, en, en op eerdere momenten uh, ook is het gebeurd. Hè? Want ook, ook, we hebben afgelopen jaar bijvoorbeeld een hele grote oefening gezien. Uh, in, ben ik nog geweest in Noorwegen, Trident Juncture. Op allerlei plekken daar, zowel uh, met amfibische operaties als grondoperaties van alles en nog al wat. Een enorme verplaatsing van NAVO-materiaal is daar toen ook voor geweest richting uh, Noorwegen.
1: Verplaatsing van voertuigen, hè? Zoals Onder wat, andere in het jaar het, is...
0: het wordt wel een thema, deze, ja. deze aflevering. Maar uh, ja, ook daar zie je dan, die oefening roept ook weer een reactie op. Uh, ook de Russen voeren dan hun aanwezigheid op, of gaan uh, wij spreken, hekpogingen doen om met, met een soort cyber achtige constructies. Dus dan wordt het eigenlijk.
1: Bijna, dan grenst het echt aan realisme. Zo'n ja. oefening grenst dan echt aan Absoluut. een reële situatie. Hè? Want ik was, 2016 was dat ook zo'n hele grote oefening van de NAVO in Estland. Die dan weer luisterde naar de prachtige naam Saber Strike. En daar vloog op een gegeven moment een enorme B-52-bommenwerper van de Amerikanen. Gewoon echt precies over die grens tussen... Die Baltische staat en Rusland. Dus ja, de Russen konden gewoon letterlijk die B-52 schuin boven hun hoofd zien, zien hangen. Ja, Dat was natuurlijk niets minder dan een, een dikke middelvinger eigenlijk ja. naar, uh, naar het oosten toe.
0: Heel toepasselijk als je weet wat uh, de bijnaam van uh, de B-52's is. Uh, dat zijn de buffs en dat staat voor Big Ugly Fat Fuckers. Zo, so, als je het hebt over fuck you, dan is dit kloppend. Uh... Ja. Nee, maar... Is ook zo. Kijk, en, en in die zin, mensen maken zich daar vaak zorgen over. Tegelijkertijd is dit natuurlijk ook bijna het thema van de Koude Oorlog geweest, van uh, afschrikking. En, en het hele model van machtsevenwicht is ook gebaseerd op, op weten en van diepste van binnen beseffen... dat je niet bij elkaar moet binnenlopen, omdat dat uh, heel erg beroerd gaat aflopen. Ja, wat dat betreft, Oekraïne uh, heeft denk ik toch in die zin, wist Rusland, uh, of kon ze redelijk vermoeden... Dat, dat dat een vijand was die ze een sortiment van zouden ha hadden moeten aankunnen. En dat evenwicht was daar natuurlijk niet, uh, dat was er niet. De zwaarte lag meer aan de Russische kant dan dat de Oekraïners, uh, uh, in ieder geval de van tevoren inschatting was dat. Dus die oefeningen en dat hele spel wat er omheen zit, dat heeft ook te maken met, met machtsevenwicht. En op de achterwacht is het natuurlijk zo dat meestal met dit soort oefeningen de partijen elkaar echt wel waarschuwen. Zodat ze weten dat als er plotseling inderdaad een B52 over de grens heen scheert, dat hij niet uh, plotseling links afslaat en uh, richting Moskou gaat om uh, daar een lading bommen te droppen.
1: Ja, precies. Ja, ja. Nou speelt dit zich allemaal af op het land. Hè? Daar, daar zijn we allebei recent uh, bij geweest. Ik heb eigenlijk nog nooit met eigen ogen gezien hoe dat nou bijvoorbeeld bij een zeeoefening gebeurt. Heb, heb
0: jij daar... Het verleden wel zicht op of iets, hoe? iets minder. Maar weet je, het lastig is natuurlijk altijd, um, voor jou is het heel aanschouwelijk. Hè? Zo aanschouwelijk dat je zelfs in de weg kon staan. Met C is het natuurlijk altijd zijn het grotere gebieden waarin geopereerd wordt en waarin uh, de hele, hele groepen actief zijn. Dus dat is in die zin wat minder makkelijk te zien. Maar ja, ook daar is het natuurlijk nu dat er druk uh, allerlei oefeningen lopen. En ook die zijn natuurlijk ook allemaal voor signaalwaardes. Wat je ook ziet, dat is wel een hele interessante trend. En dat geldt voor zee heel erg, maar ook voor de lucht heel erg. Dat je ziet dat, dat er ook meer voor gekozen wordt om virtueel te oefenen. En de technieken ja. worden daar steeds beter voor. He, dus je kan bijvoorbeeld je bemanningen, je, je staf van een vergat of van een ander schip, een zeeboot, die kan je gewoon een hele goede simulatie in laten gaan. En waar ze een hele, uh, een hele wargame kunnen doen. Terwijl ze gewoon ja, de haven niet verlaten, wij spreken. Terwijl ze niet voorbij het zeegat van Den Helder gaan. En dat, dat is natuurlijk ook een hele zeggen, een positieve ontwikkeling. Omdat je kan, het is goedkoper. Hè, want je hoeft niet een heel schip de zee op te sturen. Je kan ook heel gericht trainen. Hè, want dit soort staftraining zijn bijvoorbeeld ook voor, voor landmachtstaven. Waarbij ze dan zo'n scenario voorgelegd krijgen en dat allemaal doen. En het, is, het biedt ook de mogelijkheid om, om wijspreken meer te trainen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar, naar de lucht, F-35, de, de vlieguren van F-35 zijn een stuk duurder dan, uh, dan die van F-16. Hm. Nou ja, maar als je een steeds geavanceerdere simulator hebt, dan kan je een groeiend aantal taken kan je ook virtueel oefenen.
1: Ja, een paar weken geleden was ik in Slowakije bij de Nederlandse Patriot-eenheid. En voor hen is oefenen in de praktijk natuurlijk altijd lastig, hè? want die Patriot-raketten zijn loeiduur.
0: Kost dat ook alweer, zo'n raketje afschieten?
1: Ja, wij hebben nog een oude voorraad, dus die is dan eigenlijk wat goedkoper, hè? omdat ze al zijn afgeschreven. Uh, okay. uh, sorry, maar nieuw, nieuw zijn ze, kosten ze wel miljoenen. Dus ze worden afgeschoten, maar eigenlijk maar één keer per jaar op Creta wordt er één de lucht ingeschoten tijdens een oefening. Ja. Dat is natuurlijk ook voor die mensen een soort groot hoogtepunt. van, hey, dan Eindelijk hoor je echt die knal, druk je echt op die knop... en zie je hem echt wegvliegen met uh, vier keer de geluidssnelheid. Dus dat, dat is een magisch moment. Maar tot die tijd moet je het inderdaad met virtuele scenario's doen. Zij doen dat ook. Hè? Er verschijnt een stipje op de radar. Wat is het? Is het een Russische bommenwerper? Is het een Russische piloot? ...die het vaderland verraadt en naar het westen wil vluchten... ...die dus vooral niet moet neerschieten.
0: Of is het een Boeing 737 van uh, Corendon... ...met uh, een flink nou, ja, aan boord. Precies,
1: hè? wij willen natuurlijk niet de fout maken... ...die de pro-Russische rebellen hebben gemaakt uh, in de Donbass uh, toen... ...door heel lichtzinnig een luchtdoelraketten af te, af te schieten vanaf de grond... ...naar iets waarvan je denkt, van, nou het zal al vijandig zijn... ...met afgrijzelijke gevolgen natuurlijk. Dat willen wij tegen elke prijs voorkomen, maar ja... We moeten wel snel reageren. Dus die, die druk die erop ligt dan, ook in die oefening, is natuurlijk heel groot. Van wat is het een vijand? Is het een vriend? Is het een soort halve vijand? Moeten we gelijk terugschieten? Moeten we doorlaten? Dat zijn afgrijzelijke beslissingen die je, die, die je in allerlei scenario's kunt, kunt trainen om daar ja, ...de beste beslissing te nemen in hele korte tijd.
0: Ja, wat ik een beetje bij jou proef, en dat vind ik wel mooi... ...want ik heb dat eigenlijk altijd hetzelfde ervaren... ...is toch wel... Um, uh, ...ik denk als je de gemiddelde burger... ...als je mij of jou daar neer zou zetten... ...dat er toch altijd zoiets... ...een beetje een soort lacherig zou zijn... ...van ja, het is allemaal niet echt... ...en het zal allemaal wel, en als het misloopt... Nou, ...ja, jammer, dan uh, doen we het er een keertje over... ...en dan uh, daarna doen we er een biertje op... ...het is goed geweest, maar wat mij altijd wel getroffen heeft... ...is om te zeggen, echt die... Die enorme focus en de serieusheid waarmee mensen zo'n oefening ingingen. Eh, ik, ik weet in, in dat ik in Roemenië was. Echt de avond voordat uh, dat die gasten de helikopter in gingen. Om, uh, om voor, voor een, um, een luchtmobiele operatie. Ja, dat, dat, weet je, dat was echt de hele sfeer die je daar proefde. Dat was bijna hetzelfde soort sfeer. die, die wij spreken misschien die er moet zijn geweest. Uh, voordat uh, ja. de Tweede Wereldoorlog. Uh, de jongens uh, uh, ja. die Dakota's ingingen. of de, de C-47's ingingen. om zich te laten droppen. Dat was echt. Super serieus, super geconcentreerd. En echt ja. met het idee van ja, we moeten dit, dit moet echt helemaal kloppen.
1: Ja, ja ook, ook met het slaapgebrek. Hè. En ja, ze slapen gewoon in het veld een paar nachten. Ze hebben misschien een nacht niet geslapen. Dus de volgende ochtend moeten ze toch weer presteren op de toppen van hun kunnen. Ja, dat, dat realisme, maar ja, heb je natuurlijk ook in een echte oorlogssituatie, wordt daar ook, ook getraind. En dat zorgt er gewoon voor dat je helemaal in de realiteit zit. Dat je het doet serieus neemt. dat je het misschien niet eens meer ziet als een oefening, maar bijna als echt. En dat het dan opeens heel ontluisterend is als tijdens jouw bestorming een club gele hesjes in de weg staat, <laughs> ja. en denk van, oh nee, wacht, het is helemaal niet echt, het is maar een, het is een oefening.
0: ja, nou ja en, en waarbij natuurlijk altijd, en dat vind ik zelf, dat blijft natuurlijk altijd de grote open vraag hieraan, en uh, we, hebben, we zijn daar ook, vind ik mooi, we zijn we ook tegen aangelopen met, met interviews die we hadden rondom, uh, rondom met Oeruzcom veteranen, dat je dan, zelfs mensen die dat allemaal doorlopen hebben, die dat allemaal gedaan hebben, die dat allemaal getraind hebben, dat als die kogels echt fluiten, dan nog Eigenlijk is, is soms helemaal niet voorspelbaar hoe mensen gaan reageren. Hè? Dan is dat misschien, uh, en dan krijg je al die mooie termen. De uh, trainers you fight en de skills en drills die ze hebben geleerd. Maar wat nou als, als jij echt in een situatie zit waarbij de kogels om je oren fluiten en waarbij je het horen krijgt. Uh, oh, wacht even, uh, door de achterpoort van ons kamp zijn uh, vijanden binnengetrokken. En het kan elk moment zover zijn dat ze hier achter je staan en dat ze, uh, dat ze je doden. Ja,
1: en dat, de situatie die je, die je beschrijft, die, die speelde zich af op kamp Martello, hè, 2006. Ja. Deze deed dat voor, dat er een aanval was op een kampje waar Nederlanders zaten... die nog, uh, nog niks hadden meegemaakt verder. Ineens, ondanks al die aangeleerde vaardigheden, sloeg toch de paniek toe... en hadden mensen hun schoenen niet Direct aan en liepen ze op blote voeten rond. En...
0: Verkrampt het totaal? Of waren we niet meer in staat om een schot te lossen? Nee. Of, of schoten misschien helemaal niet op waar ze moesten schieten?
1: Nee, dus het blijkt toch dat ondanks die grondige oefeningen... waarbij de realiteit zo dicht mogelijk wordt benaderd... dat de werkelijkheid toch altijd ver anders is en je anders reageert.
0: Ja, maar goed, het is, deze, dit soort trainingen zijn wel... Het best denkbare mogelijke alternatief. Uh, ja, heel, veel,
1: heel veel dichter kun je niet komen, denk ik. Met al, nee. al die technieken waar, waar jij dus ook echt kunt sneuvelen. Jij kunt persoonlijk sneuvelen door een fout die jij maakt. Waardoor jouw eenheid misschien wel in de pan gehakt wordt. Dus het is jouw schuld. Als jij faalt, sterven jouw kameraden. En mislukt misschien wel de hele actie. Dat is nogal serieus, hoor. Ja. Daar word je op afgerekend. Reken maar dat je daar van hoog tot laag... Word je daar keihard op afrekenen? dat is precies wat er ook deze week gebeurt, terwijl, terwijl die certificering uh, wordt afgegeven. Uh, ja, dus er zijn
0: twee, uh... twee dingen die, die bij mij het schieten van mooi, denk ik, tot besluit. Eigenlijk de test die er is wanneer je onder wil worden. Dat is een van de zwaarste toetsen die er is. Waarbij je letterlijk tot in de laatste minuut, als je een fout maakt, er gewoon wordt gezegd, dat is jammer, maar er is, er is geen herkansing. Je gaat, uh, de boot gaat nu naar boven en uh, het is klaar. En dat, dat is fascinerend. Dat is dan echt zo'n toets. Maar ik bedoel dat je... Ja, dan houdt het op. Dus alleen maar perfectie is, is goed genoeg. En, en misschien wat luchtiger. Ik vond een van de mooiste voorbeelden van de evaluatiecultuur. Dat in die f -gemeenschap ze zo ver gingen. Dat als het misging dat... Uh, hè, als je bijvoorbeeld een collega met, met eigen vuur trof. Dat, dat mensen gedwongen werden om uh, in hun nette pakken uh, een bos bloemen te gaan bezorgen. Bij de virtuele weduwe. Ja, ja dat, dat is... we er wel een beetje om lachen. Maar tegelijkertijd... Ja, dat toont wel aan hoe serieus mensen dat zien. Dat het niet zomaar inderdaad uh, een beetje, een, een beetje oefening is, maar dat dit echt ja, heel serieus is. Ja, met grote gevolgen. Zo is het. Een mooi besluit kan ik me niet denken. Dankjewel, Sylvan. Uh, we spreken elkaar uh, ongetwijfeld met twee weken weer voor uh, de volgende Delta Tango. Want dit was het voor deze week. Bedankt dat je luisterde en we hopen dat je het opnieuw de moeite waard vond. Is dat zo? Laat dan een recensie achter op een van de podcast-platforms of abonneer je... zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. En Wij zijn er, zoals gezegd, over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.